1: Nous savons des choses, nous ignorons d'autres choses, nous doutons de certaines choses. Souvent, on se demande si c'est vrai. Je suis Muriel Florin et vous écoutez Si c'est vrai, le podcast du progrès où les scientifiques répondent à vos questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce blob Est-il vrai qu'il sait faire plein de choses et même qu'il est intelligent pour le savoir, je suis allée le rencontrer au Parc Zoologique de Paris. Le blob
0: Le blob Le blob, non. Ouais. Le blob, oui, mais pas le blob.
1: Alors, blob, j'en ai entendu parler. Le
0: blob, c'est une matière Non, c'est ça Non. Donc, je suis Elisabeth Cartier, chargée de médiation au Parc Zoologique de Paris. J'ai travaillé à tout l'aménagement musographique autour de la mise en place du blob. C'est
1: un. C'est en tout cas un être vivant. Entre animal, végétal, je sais pas trop. J'en sais pas trop sur le blob. Hein. C'est mystérieux pour moi. Ce
0: truc bizarre, c'est un mixomycète.
2: La seule chose que je connais du blob euh, vient de l'univers de la science-fiction, où le blob est un, un amas de, de matière hein, qui a tendance à dévorer tout son environnement.
0: On a eu beaucoup de mal à trouver ce que c'était que le blob. Hein. Le blob, euh, on a pensé que c'était un champignon, parce que ça se ressemble un petit peu, ça se reproduit comme un champignon, mais ça n'a pas tous les caractères du champignon, ça n'a pas tous les caractères de la plante, ça n'a pas tous les caractères de la bactérie, pas tous les caractères des animaux, donc c'était quelque chose de ta part. Et donc, ce groupe des myxomycètes répondait plutôt bien.
1: Alors j'ai vu des images, et le blob serait une sorte de, de champignon qui se développe en réseau, orange jaune
0: alors, il a de particulier que c'est une cellule unique. Donc une cellule, ça peut être un globule blanc, impossible de le voir à l'œil nu. Et pourtant, le blob, on le voit. C'est une cellule, donc ça veut dire qu'il n'a pas de bouche, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de cerveau, il n'a pas de pattes. Et pourtant, il se déplace. On peut voir à l'œil nu le déplacement. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se déplace très, très vite. Mais 4 cm par heure, ça peut arriver dans des très bonnes conditions. Il n'a pas de bouche, mais il mange il va se nourrir de bactéries, de levures, de champignons. Et effectivement, quand il passe sur un champignon, bah le champignon disparaît, donc il l'a bien ingurgité.
1: Je pense qu'il sait déjà se suffire à lui-même, survivre, c'est déjà très fort, mais le reste, je ne sais pas. Il sait peut-être euh, marcher, il sait peut-être communiquer, il sait peut-être s'organiser, il sait peut-être... Euh, je ne sais pas trop ce qu'il sait faire.
0: Où ce blob, il a, il montre des comportements intelligents. Être intelligent et faire preuve de comportements intelligents, c'est déjà une petite subtilité. L'intelligence, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On sait à peine la définir, il y a autant de définitions que d'êtres humains à peu près. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait preuve de comportement qui témoigne d'une forme d'intelligence. Il est capable de trouver, de distinguer le chemin le plus court dans un labyrinthe. C'est un des exemples qui est le plus souvent cité. Il va tester plusieurs possibilités et il va sélectionner le plus court. Il ne monte pas ses... au-dessus du labyrinthe pour voir quel est le plus court. Hein. Il teste vraiment toutes les possibilités et euh, il ne reste que sur euh, celle qui est la, la, la plus courte. Il va être capable d'habituation, donc une forme d'apprentissage. Il peut enregistrer des nouvelles informations. Par exemple, lui, il n'aime pas du tout le sel. Et bien Pourtant, il peut franchir un pont de sel s'il y a de la nourriture derrière. La première fois, c'est difficile, mais la deuxième fois, c'est plus facile. Au bout de quelques fois, c'est toujours plus facile. Donc, il y a quelque chose qui est resté dans, ce, dans cette cellule. Il a réussi à avoir quelque chose qui est rentré dans sa mémoire. Et puis, il va être aussi capable de sélectionner la nourriture la plus adaptée pour lui. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Nous, on en est absolument incapables, mais lui, il peut faire l'ajustement parfait pour sa croissance. Il communique, alors, en tout cas, il laisse des informations. Est-ce que c'est de la communication C'est une, une manière de communication. Il ne va pas communiquer d'un individu à l'autre, mais il va laisser un mucus dans lequel il laisse des informations pour lui ou pour d'autres de ses... Congénère. Alors, congénère, c'est un peu compliqué chez le blob parce que euh, ça peut être des clones. Donc, est-ce que c'est le même individu qui est séparé ou d'autres individus C'est toujours compliqué. Mais donc, en tout cas, il peut laisser des informations et il ne repasse pas sur son mucus. Donc, euh, dans ce mucus, il y a des informations. Et il peut aussi fusionner avec un autre individu et lui partager justement le savoir sur le sel. Par exemple, qu'on peut franchir du sel quand il y a de la nourriture. Il peut partager ce savoir et quand ils se séparent les deux blobs, eh ben, il y aura euh, apprentissage de la part de l'autre. Donc, une forme de communication là encore. Oh. Eh oui. C'est le moment d'aller le voir de plus près. Frédéric Geoffrio est
1: jardinier au Parc Zoologique de Paris. Il fait partie de ceux qui s'occupent tous les jours du blob.
2: Nous sommes dans la chambre de culture du blob. Dans la chambre de culture de, de la blobzone, oui, tout à fait. Sur une petite étagère,
1: nous voyons des boîtes en plastique transparent et dedans ce fameux blob.
2: Alors c'est dans cette pièce que l'on réveille le blob, qu'on le nourrit afin de, de, de pouvoir le, avoir un spécimen le plus épais possible à présenter. On part d'une petite souche de blob. Alors, on a des petits outils qu'il faut nettoyer, hein, bien sûr. Donc, en fait, on découpe euh, le blob qu'on a mis sur du papier filtre. C'est du papier filtre de machine à café Tout à fait, c'est tout simple. C'est sur ce, ce genre de support qu'il avance le plus lorsqu'on lui donne de la nourriture. Ici, en l'occasion, c'est du, du flocon d'avoine. Voilà, pourquoi le flocon d'avoine euh, C'est parce que déjà, c'est quelque chose dont il raffole. Et c'est plein de levure il adore la levure tout ce qui est décomposition genre champignons, etc et le plus simple avec le flocon d'avoine c'est pour le en fait c'est pour lui donner une certaine épaisseur qu'on peut ensuite disposer sur des écorces d'arbres à part les épineux en fait toutes les écorces sont bonnes à part les épineux on lui donne à manger justement pour regarder là déjà pour le faire avancer ce matin il était ici donc en lui donnant du flocon il avance il va manger ce flocon-là tous les jours. On lui double sa dose parce qu'il double de, de surface tous les jours. Donc, quand la boîte est pleine, on va découper le papier filtre qu'on va disposer sur des morceaux d'écorce dans un petit terrarium qu'on a dans la salle de culture.
1: À part les flocons d'avoine, qu'est-ce qu'il aime
2: Il adore le champignon. Donc, avec mes collègues, en fait, en automne, souvent on va le week-end quand on ne travaille pas. On va chercher des, des petits sacs de champignons et on, on lui ramène. Donc c'est un blob qui est, euh, qui est élevé au cèpe, à la manite, au pleurote, etc., etc. Il est très heureux ici.
1: Il n'a pas de préférence
2: euh, Il adore le cèpe, oui. <rire> il a ouais. bon goût Il a bon goût, oui, tout à fait. Bah, il ressemble à une omelette, donc c'est rigolo.
1: Ce blob, il a d'autres caractéristiques, des besoins particuliers
2: il réagit également en fonction des saisons on s'est aperçu qu'en été, en automne c'était une saison faste pour lui en hiver le temps sec lui est peu propice parce qu'il lui faut également euh, un minimum d'humidité entre 60 et 80% d'humidité euh, un pourcentage quasiment de 1-0% de lumière donc quand on travaille forcément il est exposé à la lumière quand on le présente dans le terrarium public on a un minimum d'éclairage également, donc c'est très difficile de le laisser en vie le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on a toujours une petite réserve là sur les écorces qui sont à côté, pour au moins avoir un minimum à présenter. Quand on n'a plus rien, je vous assure que c'est pas c'est pas la fête, parce qu'il faut tout recommencer. Et ne serait-ce que vous voyez là, c'est il y a deux semaines de travail rien pour ça.
1: Allez, on va le regarder dans la salle d'exposition donc là vous êtes tranquille parce qu'effectivement là sur l'écorce on voit une grosse tache jaune voilà. et ça veut dire que demain matin il va être ailleurs et plus gros
2: alors il sera beaucoup plus gros parce que tout ce qu'il a mangé là en fait va le multiplier donc plus il va avancer plus il va se multiplier ce blob il est exigeant j'ai l'impression très exigeant parce qu'il adore se cacher jouer au chat à la souris avec nous donc on est obligé tous les matins de vérifier son état, de vérifier là où il a décidé de se placer et de remodeler entièrement le terrarium public pour qu'il y ait un minimum à montrer, voire un maximum. Sur un morceau de 3-4 cm un matin, le lendemain matin, on pourra avoir un bloc qui fait à peu près 15 cm aisément. Non la chance d'avoir une chambre de culture. Donc c'est vrai qu'on s'amuse de temps en temps, enfin on sait amusé de temps en temps à faire des petites expériences avec lui, notamment avec de la betterave rouge. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant... Lorsqu'il monte sur cette betterave rouge qu'il l'ingurgite, il devient rouge pendant 2-3 heures. Et une fois que ses veines sont remplies de betterave, il redevient jaune, dite couleur normale.
1: Betterave rouge ou flocon d'avoine, en tout cas, il arrive vraiment bien à repérer sa nourriture visiblement.
2: Aisément, oui. Même à une distance assez, assez lointaine pour lui. Euh, du flocon d'avoine à 50 cm du, 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 du centre, il, il, va, il va réussir à, à y aller en ligne droite, sans, sans rien contourner. Bravo le blob Oui, bravo à toi Non,
1: non. C'est vrai Vraiment Vous êtes sûr Vous avez écouté Si c'est vrai, le podcast du progrès qui répond...